0: Hola a todos, hoy es 24 de septiembre y esto es el podcast de Tricky23. Mi nombre es Iván y este es el podcast número 3. Quisiera empezar este podcast comentando por las novedades que va a haber respecto a los anteriores. Y es que mientras que los podcasts anteriores fueron eh, especialmente dedicados a noticias de actualidad, sin centrarme demasiado en ninguna en concreto, sino simplemente pues, comentar todas las noticias sin, sin, sin profundizar, pues como sabréis, eh, no estaba muy contento. Lo comenté en el final del podcast anterior, que no, no me estaba gustando el resultado y prefería algo un poquito más personal y más enfocado hacia, hacia cosas concretas. Digamos que esto va a ser el, un especial de, del iPhone, básicamente especial porque va a haber tres bloques bien definidos eh, que van a, a marcar la, el rumbo de este podcast como son una comparativa entre el T-Mobile G1 que es el, el último móvil que ha salido en el mercado bueno que está anunciado para principios de mes que viene pero vamos que es el famoso primer móvil basado en Android que es el sistema operativo de Google para dispositivos móviles pues, como digo, va una comparativa entre este nuevo teléfono y el iPhone de 8 gb porque el de 8? Porque el Android, o el G1, perdón, tiene una limitación y es de 8 gigas. ¿Vale? Ya explicaré más en ese momento el porqué de esa limitación y, y realmente por qué comparo uno con otro. Después va a ser un manual de compra de un iPhone. Para aquellas personas que, que estén pensando en comprarlo, pues un poco de guía, tampoco o sea, va a ser. Muy, muy, muy profunda pero sí bastante de cara a, a, a cómo adquirir este teléfono cuáles son los primeros pasos qué hacer después de, de tenerlo en casa pues, pues esas dudas que surgieron al principio a todo comprador de un iPhone pues pues lo comentaré más que nada eh, la idea me vino porque un amigo mío se iba a comprar un iPhone y, y me dijo oye cuéntame todo lo que se te ocurra y voy a aprovechar este podcast para hacerlo. Y para terminar, algo que, que no estaba ni mucho menos en el guion la improvisación total, y que es para hacer un Hailbreak al, al iPhone, concretamente uno muy concreto desde el Windows. Y a un iPhone de 2G, el de 3G prácticamente igual, lo comentaré también. Y, y vamos a empezar, pero antes quisiera comentar un, una cosita: y es que el pasado domingo participé como colaborador de, de Sajid en el podcast de todo porque empecé. No quisiera dejar pasar la oportunidad de, de darle mi más sincero agradecimiento a, a Sajid por, por permitirme esta colaboración muy divertida y muy enriquecedora como, como persona que ahora desde hace poco hace podcast. Eh, Sahit, para el que no me reconozca, que supongo que seréis todos los que sí si le conocéis, perdón. Es uno de los podcasters más reconocidos en este país. Y, y eso. Pues si queréis escucharlo, es el podcast número 5 de, de Todo Poco PC. Lo os ha En iTunes, perdón, y ahí lo tenéis. Bueno, y sin más dilación, pues para no aburriros, que, que este podcast está hecho pensado en que dure poco, pues, pues le comienzo a, al primer tema, que es la comparativa entre el T-Mobile G1 y el iPhone 8G. Bueno, 8G, vale, 3G de 8GB. El... No se sabe todavía mucho de, de este nuevo teléfono, ¿de acuerdo? Simplemente se ha hecho una presentación, se... hay un vídeo por ahí, pero, pero todavía no se conocen todos los detalles. La comparativa va a ser prácticamente la misma que podéis encontrar en el blog. Sabéis que el blog es trequio23.wordpress.com, por si queréis verlo, pero vamos, que, que la voy a comentar yo aquí. Ampliando algún detallito más que ha surgido desde, desde que la hice, pero que, que la hice ayer a la última hora, o sea, no ha variado mucho. Eh, voy a empezar por las dimensiones. Las dimensiones del T1, del G1, perdón, de T-Mobile, vaya digo que tengo de nombres, son 117 de alto, comparados con 115 con 5 del iPhone. El iPhone es un poquito más pequeño, vamos, de, de poca diferencia, evidentemente. Cuanto más pequeño el teléfono mejor, especialmente cuando, y cuanto más grande la pantalla mejor, es decir, que aproveche mejor el espacio. En el aspecto de altura, el iPhone es mejor. El ancho pasa lo contrario. T-Mobile 55,7, iPhone 62,1. No es enorme la diferencia, pero sí es notable sabéis que el iPhone 3G además es incluso más ancho a pesar de llevar la misma pantalla que el modelo anterior en este aspecto mejor el G1 y el grosor que es casi más importante que el otro según el como, como lo veamos 17 mm con uno el G1 por 12,3 del iPhone creo que aquí es la mayor diferencia el motivo principalmente que el que el G1 tenía un teclado deslizante físicamente un cutting <coughs> El iPhone sabéis que no, que es teclado virtual. Y con esas medidas, el G1 pesa 158 gramos y el iPhone 3G 133 Si miramos el global de los tres, de las dimensiones y el peso, creo que en ese aspecto gana claramente el iPhone. Un móvil, cuanto más ligero, mejor. Cuanto mejor aprovecha su espacio mejor. Y aunque parezca que no, 20 gramos en no en el bolsillo. Procesador. No sé exactamente qué procesador lleva el iPhone, creo que es exactamente el mismo que el, que el G1, que es un procesador Quantum MSM7201A aquí a 528 MHz. Como digo, son en teoría iguales, así que no hay ninguno que haya Sistema operativo. Diría que es la mayor diferencia de todos. Como normal. El G1 lleva el Android, versión 1.0, que como sabéis es. Está desarrollado por Google y en teoría es código abierto. El, digo en teoría porque no está muy claro. O sea, en teoría es libre y abierto, pero en la práctica no se permite modificar. Bueno, no está, digamos que está un poco en torno pantanoso eso y no alrededor que no está muy claro cómo, cómo va a ir ese tema. Y enfrente tenemos al archiconocido MacOS Mobile, MacOS 10 Mobile, del iPhone no se ha visto mucho el android todavía de todas modos luego lo comentaré un poco algunas pruebas que, que se han visto pero no son ni mucho menos fiables ni, ni tampoco está a la venda el dispositivo para hacer, una, para hacer una valoración objetiva memoria el G1 es prácticamente una pelea. lleva 192 MB de ram y 256 de rom por contra del iPhone que sabéis que lleva una memoria flash de 8 o 16 GB insisto, esta comparativa es con el de 8 ¿de acuerdo? pero está el 16 no hay esa opción para para el mobile G1 por contra el G1 tiene una ventaja, es que lleva el lector de tarjetas ¿de acuerdo? en el cual se puede meter micro SD y micro microSDHC con una limitación de hasta 8 GB ¿de acuerdo? o sea que en la situación óptima Tendremos la misma capacidad que la situación mínima que es el caso del, del, del iPhone 3G de 8 GB. En esto tiene una ventajita el, el G1. Es que puede llevar dos tarjetas de 8 o 3 o 4 en el bolsillo y meter que te interese. Eso un es poco coñazo. Pero bueno, es esta, es esta la opción. Por contra el iPhone no tiene el lector de tarjetas, que es una cosa que estaría bien que la llevara. Luego, las redes que, red que tiene, pues GSM, GPRS, EX, MTS, HDSPA, la misma a los dos. Aquí no hay mucha diferencia. Y luego a un punto peliagudo. Peliagudo porque aunque parece que no, hay mucha diferencia. Estoy en es la pantalla táctil. Lo primero, el G1 tiene una pantalla táctil normal. ¿De acuerdo? iPhone 3G, pantalla multitáctil, que sabéis que es el único dispositivo del mercado que la lleva que no se aprovecha todo lo que se debería aprovechar en muchas situaciones para ampliar y reducir fotos y dos cosas más pero es una ventaja importantísima que ya se le sacará provecho con el tiempo tamaño de la pantalla 3,2 pulgadas para el Mobile G1 iPhone 3G 3,5 son 0,3 pulgadas que no son muchísimas pero sí se nota el resto es igual misma resolución y mismos colores el brillo de la pantalla del iphone sabéis que es muy brillante bastante alto el, el brillo se ve muy bien la pantalla el g1 no lo sé no puedo comparar ese aspecto porque no, no lo sé cámara de fotos aquí gana el g1 tiene 3,1 megapíxel frente a los dos del del iphone y en ambos casos sin grabación de vídeo lo cual es un poco chocante porque sabéis que el iphone 3g y el iphone original también Recibe muchísimas críticas, pero bueno, muchísimas por la, porque no graba vídeo. Bueno, pues el G1 tampoco graba vídeo y no parece que la gente se queje tanto, de momento. Veremos si llegará como Google, que es mejor que Apple, se levantan los mismos revuelos que en su momento con el iPhone. El caso es que ninguno a priori graba vídeo. Eso sí, la cámara es de un megapíxel más, en el caso del G1, aunque en los móviles, en general, en tu y cámara, no suele que mirar los megapíxeles. Que la gente se obsesiona. Se obsesiona demasiado. Piensa que si tiene más 5 más, más megapíxeles o 10, mejor que si tiene uno. Eso, en teoría sí, pero hay que en entrar en juegos más factores. Eso. Hay que mirar qué óptica lleva, qué tal es el objetivo... ¿Vale? O sea no solo el tamaño que puede ser un tamaño enorme como el caso de 5 megapíxeles y que se vea como el culo de la foto y una más pequeñita de 2-3 megapíxeles que se vea muchísimo más nitida o sea, no, no solo es mirar la cantidad sino la calidad formatos de audio compatibles pues el g 1 tiene AAC, AAC+, AMR, NB MIDI, MP3, WMA y WM la verdad, WM y AMR NB no tengo ni pajotera que son. ¿Vale? El AAC Plus, no sé si se referirá a la AAC protegido. Que es el que lleva el iPhone 3G, que permite AAC, AAC protegido, MP3, MP3 de bitrate variable, eh, Apple Lossless, que no sé muy bien cuál es, AIF, que tampoco sé cuáles son, igual. Digamos que yo lo no creo que es empate. Tampoco vamos a poner uno por encima del otro porque prácticamente están impactados. Eh, donde hay un pelín más de diferencia estamos hablando ya del vídeo. El G1 reproduce H264, 3GPP y MP. El 3GPP es el formato típico de los móviles. Calidad nefasta, pero bueno, lo no reproduce. El iPhone, por contra, es H264, M4V, MP4 y MOP yo creo que aquí graba, gana perdón el iPhone en cualquier caso está limitado por lo mismo que el que el que no, el el iTunes teclado lo he comentado antes G1 deslizante iPhone virtual ventajas del uno sobre el otro pues el deslizante más cómodo para escribir desventaja ocupa espacio que el iPhone no, no, no lo requiere cuestión de gustos. No voy a decir que es mejor o peor porque es realmente cada uno que le guste más uno u otro. Y le compensa llevarlo o no llevarlo. Yo prefiero particularmente el del iPhone porque pesa menos el teléfono y gusta menos. Soporte de email. Ambos tienen soporte push, ¿de acuerdo? La ventaja es que el iPhone lleva soporte para el chain también. Que también es un tipo de tecnología push de Microsoft, pero salvo que mis informaciones sean incorrectas, que puede ser el G1 no soporta H solo push mail, que puede ser perfectamente el para Google solamente mientras que el iPhone no, no lleva soporte más que para, para cualquier, bueno, perdón el iPhone si sí lleva soporte para cualquier push para Google creo que no pero por su, que, creo que Google no ha abierto todavía eso para, para el público en general en el caso de, del iPhone tenemos el Mobile Me como alternativa en este caso creo que ganaría el, el iPhone 3G por llevar el soporte para el Chain, que creo que el que el uno no lo lleva, pero vamos, tampoco es algo transcendental. Luego empatarían empatarían, perdón, en el, en el caso del acelerómetro, que ambos llevan, el wifi, que luego llevan 812.11, 80211 g y b y ambos llevan Bluetooth 2.0 más EDR sin, importante A2DP. Sabéis que el A2DP es el protocolo de, de Bluetooth por el cual se retransmite audio en formato estéreo a, unos, a un dispositivo inalámbrico en este caso Bluetooth yo lo echo muchísimo de menos en el iPhone más que nada es que tengo unos cascos que soportan este protocolo y no los puedo utilizar con el iPhone y, y me molesta la verdad tener que ir con unos cascos con cable cuando podría ser todo inalámbrico resto de características del Bluetooth del G1 desconocidas al menos por mí no sabemos si permitirá enviar o no fotos, vídeos, música, ¿vale? No lo especifica. Por tanto, sabéis que el Bluetooth, el Bluetooth del iPhone es solo para manos libres. Mientras no diga lo contrario, el de G1 también. De nuevo pasa como el, el vídeo. Han criticado para uno, veamos qué pasa con el otro. Conector. El G1 va con, con un mini USB al igual que la gran mayoría de, de dispositivos 110, especialmente de HTC, que fin me puede ser el fabricante del de G1. El iPhone lleva el conector iPod. ¿Vale? ¿Qué es mejor y qué es peor? En teoría es más creativo y compatible en Mini USB. En la práctica sabéis que hay un montón de dispositivos compatibles con el iPod y que en, en los MP3 es un estándar vale reconecido exacto. Muchísimos dispositivos que vienen con el conector para el iPod, para controlarlo de la mini cadena, radio del coche, despertador, cualquier dispositivo que podáis podéis imaginar lleva un conector para un iPhone, iPod, perdón, mini es muy poquitos, así que depende del uso que se vaya a dar, si es simplemente como móvil, pues mejor el mini USB, si es para como reproductor, el iPod, ambos llevan también GPS, no sé, si es a GPS en el caso del G1 el iPhone 3G si sí lleva A GPS pero bueno empatados a no vamos a, a poner pejoteros con esas cosas la batería del de ambos casos de, de litio en el caso del G1 es de 1150 y en el caso del 3G no lo sé el iPhone no sé qué batería lleva pero bueno lo podemos reducir por las horas de duración y es que la autonomía del, del G1 es de 406 minutos en espera en conversación, perdón y 319 horas en espera frente a 600 minutos de conversación en el iPhone y 300 horas en espera ¿Cuál es mejor? pues hombre si estás en espera mejor que te lleves un iPhone encima un G1, perdón, que me lío yo si estás en conversación mejor un iPhone depende de la situación en cada momento y luego sensor de proximidad el iPhone, sabéis que lleva un sensor, de forma que cuando te lo arrimas a la cara para hablar, se apaga la pantalla. Muy útil y evita pulsaciones que no queramos darle a la pantalla. El G1 no lo lleva. ¿De acuerdo? Y tampoco, como he dicho antes, es multitasking. Y colores disponibles. El iPhone, blanco y negro. Blanco solo 16 GB. Es decir, que para 8, negro. Aquí gana el, el G1 Que lo tenemos en blanco, negro y marrón y, y el precio Importante G1 Vale 80 y... No, 100, perdón, que me lío yo Vale Son 179 Estoy mirando mal 179 euros El, el, el G1 con dos años de contrato con t -Mobile. El iPhone de 8 GB 199 euros es más barato el G1, pero no tienes, tienes que comprar aparte una tarjeta micro SD para poder igualar la capacidad del, del iPhone. La tarjeta, más o menos, por la que cuesta 35 euros o dólares. ¿Vale? Cambio uno a uno. Y ya es más caro. Si lo sumas es más caro. Luego aparte, lo que no está en la comparativa del blog son las conclusiones que han llevado respecto al software. El software es estéticamente más bonito el del iPhone, bajo mi punto de vista. Se mueve más suavemente, eso se ha comentado en muchísimos blogs. de acuerdo Tú ves cómo se comporta el G1 y no se comporta mal, pero la naturalidad con la que se comporta el iPhone no le iguala. Y según las pruebas, es mucho más rápido el Safari que el navegador que te por defecto el G1. Es decir, que en software parece que también lleva la delantera el, G, el, el, el iPhone. perdón Conclusiones: las mías, no hay colos para que el G1 triunfara tendría que costar como 85 dólares más barato entonces sí que sería realmente una alternativa al iPhone mucho más barata y prácticamente con las mismas prestaciones pero cuesta lo mismo o incluso más caro y no ofrece prácticamente nada que no tenga el iPhone y se queda limitado en muchos aspectos que el iPhone sí que se le ve bien parado y comete los mismos errores o la misma carencia, No lleva de la 2dp no graba vídeo imagino que sí grabará MMS imagino porque no lo he leído en ningún sitio cosa que el iPhone no, no, no permite y ahí sería un puntito más para el, el G1 pero, todavía es pronto para saberlo, se anunció ayer, ya os digo y no se sabe nada del aparato más que las pruebas que se hicieron allí en, en la presentación y, y con eso termina la comparativa para cualquier cosita, ya sabéis, el, el blog, lo tenéis ahí la escrita podéis leerla, comentarla y, y cualquier otra cosa que se os ocurra así que voy a pasar al segundo punto un manual de compra de un iPhone ¿Vale? como digo, esto surge de un amigo que me preguntó hace poco que le comentara todo lo que se me, me, se me ocurriera que debería saber un comprador del iPhone y qué mejor forma que recopilarlo todo y hacer esta pequeña guía. Ya se aprovecho y grabo un podcast que, que me ha gustado el tema, como podéis ver. Primero, formas de conseguirlo, ¿de acuerdo? Hoy en día ya no hay las limitaciones que había inicialmente y hay cuatro formas de conseguirlo. Es, te vas a una tienda telefónica y haces un contrato nuevo. La primera, la que siempre se ha podido hacer, y seguramente la favorita telefónica junto a... Cambio de operador, ¿de acuerdo? Segunda forma. Pasar de tarjeta a contrato. ¿vale? La gente que... Esto también ha sido siempre favorecida por Telefónica. Y es, tú tienes una tarjeta de prepago. Solicitas el cambio de contrato. Y también Telefónica más contenta que todas las... Que hay unas pestañuelas. Por hacerlo. Cambio de operador. Esta sí que es la favorita, favorita, porque además roba un cliente a a la competencia ¿vale? lo que tenéis que tener en cuenta es que por, por cómo está la legislación tienes que estar mínimo tres meses con el operador esto que es lo que pasaba que como al principio cuando empezó a salir el iphone a la venta no permitían hacerse nuevos cambios perdón cambios por puntos que es la otra forma que, que falta por comentar pues la gente pensó mira estoy en telefónica me pasó a Vodafone, o a Orange, o a Simbi, o a Goyoico, o a el que sea, Eoski y, pasó mañana, vuelvo de nuevo a, a Telefónica y me dan el iPhone ¿Cuál fue la sorpresa de todas estas personas cuando le dijeron no, por ley, tienes que estar tres meses con tu operador? es decir, que si soy de otro operador, estupendo, pero no merece la pena hoy en día hacer el, el cambio ese, porque vais a tardar un esos tres meses en poder recibir vuestro teléfono en casa y la cuarta forma es el modelo de toda la vida de por puntos de la zona azul, que al principio Movistar no le interesaba. Tenía pocas unidades, tampoco es que sobren ahora, pero.. Y preferían quitar un, un contrato a la competencia que tener un cliente, ya un cliente antiguo contento. Pero vamos, que hoy en día están disponibles los cuatro... las cuatro formas. Y ya es las necesidades de cada uno. Las que lleve a hacerlo de una u otra manera, una vez que hayáis decidido cómo lo vais a hacer, o pues decidido que tengáis claro vuestro modelo, tenéis que tener en cuenta que el iPhone lleva una serie de, de tarifas asociadas. Las tarifas las podéis encontrar en la página de Movistar, ¿de acuerdo? En la dirección es www.iPhone.movistar.es, pero yo lo comento por encima para que lo tengáis claro la tarifa de voz llevamos un mínimo de 9, 20 o 40 euros ¿Vale? y con esas tres opciones podemos elegir una tarifa de datos que es obligatoria de 15 euros al mes y también podemos consumir mínimo de voz 60 o 90 euros con una tarifa plana de 25 euros al mes eh, eso es aplicable a la gente nueva ¿Vale? a la gente que ya tengamos contrato si veis por puntos no se os aplica podéis coger la tarifa de datos que queráis como esta tarifa de voz que tengáis en ese momento contratada el compromiso en todos los casos son 24 meses y las limitaciones de una tarifa a otra son básicamente la cantidad de gigas de, de, de megas, perdón que podéis descargar en modo 3G o sea, en modo GPRS es ilimitado en ambos casos ¿de acuerdo no, no hay problema pero si cogéis 15 euros es que la mayoría lo, los que lo cogeréis pues tenéis para 200 megas o 3 g de descarga y la de 25 euros pues en vez de ser 200 megas es un giga todos los precios masivos siempre ¿eh? no hay sustos y luego evidentemente en función de estas dos tarifas pues el precio de venta del teléfono varía que podéis conseguirlo desde 0 euros ¿vale? el modelo de 16 gigas 0 euros si cogemos la tarifa de 60 euros o de 90 mínimo hasta 359 euros el modelo de 16 gigas con la tarifa de datos de 15 y la tarifa de voz de 9 y eso es algo que deberéis estudiar en casa cogí la tabla de, de movistar en la página que os he comentado y hacéis vuestros vuestros cálculos. Más que nada porque si consumís más de 9 euros, ¿de acuerdo? La, a lo mejor os interesa pagar 20 y os ahorráis por ciento y pico euros en la compra del teléfono. ¿De acuerdo? Solo por esos 15 euros de diferencia al mes. Si lo vais a consumir igual, pues mira, os ahorráis eso, ya os digo que pasamos de que de un 16 gigas de 359 pasamos a 209 euros estamos hablando de 150 euros dado ¿Vale? entonces mirar bien los consumo mínimos y, y lo que más os interesa la tarifa de datos pues sinceramente salvo que estéis todo el día vicios por internet con el iphone no tengáis wifi en casa o, o en el trabajo y requiráis tener internet de alta velocidad ¿sisto? La de 15 euros suele ser más que suficiente para todo el mundo. De acuerdo que es un poco caca. La limitación de 200 megas me parece demasiado escasa. o sea Yo vería bien 15 euros por un giga y 25 por, por 10 gigas, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es gratis. Y hablamos de telefónica. Que no regala ni la hora. Y no estaría regalando claro. nada realmente. Pero bueno. Entonces, pues, una vez con la tarifa que queréis... Clara, pues ya digo, vais al a distribuidor y, y lo compráis. Mi modelo ideal, 16 gigas por el precio que tiene, ¿de acuerdo? Pero volvemos a lo mismo. Si preferís gastar o menos, el de 8, y normalmente sobra. Si os administráis bien el espacio, sobra. Porque clarísimo metís tanto espacio para la música. Cuando estamos dando estas limitaciones, ¿eh? no hablamos de si fuera como un iPod normal, un Classic, que tuviera 160 porque ahí metes toda tu librería, pero para sincronizar como es en este caso, normalmente, listas de reproducción, yo creo que con 8 o 16 GB depende de cada caso suficiente. Yo tengo el 16, me sobran casi 6 GB todavía, y de lo que tengo ocupado el, la mitad son fotos, y tres cuartas partes del otro son podcasts. Para que os hagáis un ¿de acuerdo? Mirar bien vuestras necesidades y lo que queréis comprar. Para mí, esa idea del 16, porque me permite tener todo eso, me sobrespacio, y al menos se queda obsoleto en menos tiempo, evidentemente. El de 8, cuando salga el de 32, cuando sea, pues o desaparecerá, o bajará más de precio, evidentemente, igual que el de 16, y pasará como a los originales de 4, que quedarán pues eso para, para el olvido un pequeño paréntesis 32 gigas se rumorea que va a salir dentro de poco yo no me lo creo sería repetir la misma jugada que hizo Apple cuando, cuando bajaron el precio al principio de la venta del iPhone, del iPhone original y la gente se cabreó mucho sería cometer el mismo error dos veces vería bien me parece lógico que para navidad si sí lo, lo hagan o sea que el modelo nuevo de 32 gigas y eliminen el de 8, o bien rebajen de precio todo en función del de nuevo aparato. Ahora mismo estamos en septiembre, me parecería una jugada muy mala por parte de Apple, más que nada de cara a los compradores que ya tenemos el iPhone. Puede tener que reírnos de de reírse de nosotros. Acabado este pequeño paréntesis, pues continúo. Una vez elegido el teléfono y pagado, pueden pasar dos cosas que os lo den activado o si os pasa como a mí que te digan que no pueden activártelo que lo actives en casa no pasa nada es ir a conectarlo al ordenador con la iTunes y seguir las instrucciones por pantalla no tiene la mínima complicación y es sencillísimo ¿de acuerdo? si lo viene bien activado ya pues perfecto una eh, vez activado ya podéis trabajar con él de forma normal si tenéis contratado el Mobile Me, metid los datos y en la propia tienda recibiréis todos vuestros contactos y vuestros calendarios. ¿De acuerdo? Entonces, lo tenéis ya perfectamente listo para trabajar sin siquiera haber llegado a casa a conectarlo al ordenador. Pero vamos, que lo normal suele ser contratar el Mobile Me después. ¿De acuerdo? Ahora os contaré lo que es el Mobile no obstante. Pero, pero voy avanzando un poquito. Y llegamos a casa, ¿vale? A todos los aspectos es un iPod más, ¿de acuerdo? Lo conectas al iTunes y se trabaja igual que los iPods. Sincroniza la lista de reproducción que quieras, las fotos que quieras, contactos y calendarios si quieres hacerlo a través del iTunes, porque no tengas MobileMe, y las aplicaciones, que es igual que el iPod, ¿de acuerdo? Puedes sincronizar todas las habita eh, habitaciones, digo, a decir como estoy, todas las aplicaciones o las que tú quieras. Marcas con un aspa las que quieras tener Y ya está Suponiendo que las tengas ya descargadas Si no, das a obtener No más aplicaciones Y te vas al App Store y te las descargas O las compras ¿Qué significa eso? Que tenéis que tener una cuenta ya en iTunes Creada, ¿vale? Para el App Store O sea, para el iTunes En general, la tienda de, de Apple App Store, perdón Y para eso necesitáis una tarjeta de crédito y fiar, no pasa nada Metí los datos, creo que se hacen un cargo la tarjeta de un par de euros para probar que es vuestra y todo el tema y luego lo devolverán y luego en el, en el App Store pues tenemos los tipos de aplicaciones gratuitas o de pago el precio bien indicado, con lo cual no hay ningún problema yo soy partidario siempre de las gratuitas, evidentemente para que el bolsillo no se resienta y para mí, hay tres que son imprescindibles lo que paso a comentar ahora la primera es una tontería, se llama currency o moneda. Y básicamente es el cambio de las monedas que hay en el mercado. Amigo. Tú puedes decir cuánto cuánto es el dólar o el euro, puedes elegir la moneda original y todo lo demás. Digo que es gratuita, muy sencillita de utilizar y muy útil si queréis eh, si Estéis en el extranjero o queréis saber cuánto puede costar eh, en un momento dado un aparato fuera de, del país. Safam es una maravilla realmente, o sea, es una cosa un poco chorra que no vais a utilizar casi pero es muy divertido utilizarlo, sobre todo para vacilar a los amigos y consiste en una aplicación que tú pones cualquier, prácticamente trocito de cualquier canción principalmente inglesas o americanas y él con esos 15-20 segundos es capaz de decir exactamente qué canción es en qué álbum está y daros la carátula y el enlace a iTunes por si queréis comprarlo que es totalmente gratuita la aplicación y para vacilar a los amigos está muy bien porque es lo típico que todo el mundo se queda con la boca abierta diciendo yo quiero una para, para hacerlo y como última aplicación como última perdón aplicación recomendada es el remote que es una aplicación que para mí debería venir de serie con el iPhone y básicamente es un control remoto para el iTunes del ordenador o del Apple TV si lo tenéis y permite, pues eso, una, si tenéis el iPhone en la mano sabéis que hay una aplicación evidentemente que es la aplicación iPod pues es a todos los efectos igual pero controla directamente lo que está ocurriendo en el ordenador o en el, en el Apple TV, de forma que tú puedes cambiar la canción que estéis escuchando por los altavoces la película que se está viendo en pantalla o similar incluso la última actualización que salió hace poco tiene listas genios como digo, es gratuita y es muy recomendable aunque solo sea por curiosidad mm, ojo, ojo que me acabo de dar cuenta que no he comentado una cosa la versión actual del iPhone bueno, del firmware en este caso, tanto del iPhone como del iPod es la 2.1 en teoría debería veniros de fábrica ya con esa versión instalada si no, actualizarlo primero antes de hacer cualquier otra cosa, actualizar ¿de acuerdo? se si baja la versión nueva y la ponéis porque eh, correge muchísimos fallos para ver las ventajas y demás, os remito a los podcasts 1 y 2. Y poco más que contar que este tema, este tema. Cualquier duda pues podéis poneros en contacto conmigo o, o como veáis. Ya, ya digo que, que creo que con esas pequeñas nociones básicas es bastante como para dar los primeros pasitos con el iPhone con, con bastante seguridad. Ah no, espera, espera, que que se me ha ido la pinta, que se me pasaba un tema muy importante y que ya lo dejaba de lado. Los tonos. El iPhone a diferencia de otros muchos móviles no tiene politonos ni, ni cosas así. Tampoco permite poner directamente una canción que tengamos en MP3 como tono, como puede ocurrir con, la, con las PDAs por ejemplo, o ya digo, cualquier móvil que hoy en día de reproducción MP3, suele ser capaz de utilizar uno como tono. Esto al principio fue muy criticado por, hacia Apple por no permitir lo, lo de poner los tonos como MV3. Como, como y Apple la alternativa que dio fue cobrar directamente tonos a través de, de iTunes. Tú comprabas una canción y te daba la opción de, en el futuro de convertirla a tono pagando otros 0,99 dólares. Evidentemente no era un robo a mano armada y, y casi nadie lo, lo hacía. Luego valió un poco su, su filosofía. Y dejaba comprar directamente el tono, es decir, no tenía que comprar la canción si no recuerdo mal, y solo pagaba 0,99. Pero sigue siendo, pues, eso una, una cosa un poquito mala de cara al usuario, porque comprar prácticamente una canción para 30 segundos que le permiten de tono, 40 como máximo, es un robo. Pero como siempre, existen alternativas, o sea, tanto por parte de Apple como como externas y en el caso de Apple los afortunados que tengamos un Mac podemos directamente crearlo con el Garage. ¿De podemos crear un, un tono y además hacerlo de una manera muy, muy sencilla o sea simplemente seleccionando una canción pues un máximo de 40 segundos y pulsando en compartir enviar como tono ni esto nos genera un tono, nos lo manda directamente a iTunes y nos lo deja en la sección de tonos exactamente igual que hubiera ocurrido si lo hubiéramos comprado directamente de iTunes eh, de todas formas si queréis mirarlo bien en profundidad tenéis un, un screencast muy bueno de, de Flavio mismo de Mar. los que estéis suscritos a este podcast eh, pues solo tenéis que, que buscar un, un screencast que es crear tonos desde GarageBand así que no, no voy a comentar mucho más de este tema y luego tenemos iToner. iToner es una aplicación para el Mac, ¿vale? Creo que es gratuita y permite seleccionar el MP3 y gestionar automáticamente los 40 segundos para un tono. Y luego hay otra alternativa, en este caso para, para Windows, que se llama concretamente, que lo estoy mirando, no acuerdo el nombre bien, airringer e -E ¿de acuerdo? iRinger e -E es gratuito. Y lo mismo que iToner permite seleccionar una canción, importarla, seleccionar el tramo que queremos como tono, exportarlo y listo. Y, y luego, pues también comentaros que para los raguetes, como puede ser yo en este caso, hay una página web http2.barra barra a -K punto net barra, barra ¿De acuerdo? Y que en ella tenemos mogollón de, de Rington tanto para MP3 normales como para iPhone ya creados. ¿vale? Como el sonido de R2-D2, un Ferrari, la, el circuito de Kill Bill, el Matrix, la respiración de Darth Vader. Ya os digo que hay muchísima variedad y, y es solo cuestión de ir allí y buscarlo y descargarlo porque son gratuitos. Y añadirse directamente a la iTunes como todo y la forma en que luego metemos los tonos en el en el iPod, en el iPhone en este caso es pues igual que, que el resto de cosas. Solapita tonos dentro del, del propio dispositivo y seleccionamos lo que queremos volcar y luego desde la propia configuración del teléfono pues se cambia. Y con esto ahora sí pues ya, ya terminamos la parte de, de la compra de primeros pasos con el iPhone. Así que vamos a pasar al siguiente punto que ya, que ya es hora. Y como tercer punto del podcast, ¿vale? el manual para jailbreakar el iPhone, completamente el 2G, pero vamos, que, que para el 3G también lo voy a comentar. Esto es improvisado completamente, ¿de acuerdo? No lo tenía previsto, el, el menú iba a decir. El guión del, del podcast lo llevo haciendo desde el fin de semana, lo no tengo prácticamente confeccionado, ¿Vale? es muy corto, o sea, no, no ha sido muy complicado. De hecho ya digo que son los temas, o sea, fácil. Que son los dos temas que hemos tratado hoy. O sea, lo de la, la compra de un iPhone y, y anteriormente pues, lo de Android. Pero el caso es que hoy un compañero de trabajo me trajo, me trajo un iPhone de los originales del 2G y me dijo a ver si se lo podía recuperar de alguna manera porque había actualizado y no le funcionaba. Así que como era la primera vez que lo hacía, pues mira, me quedo con la copla y, y aprovecho y os lo comento. El método... Utilizando Quick WN 2.1 para Windows También existe para Mac Pero vamos, que concretamente yo lo he hecho en Windows Y es el que voy a comentar Lo podéis dejar en internet Ahora os pondré el enlace en, en el podcast Y aparte simplemente tenéis que tener el, el iPhone actualizado con el firmware 2.1 De acuerdo que es la última versión Y tener descargado que os lo pide también los bootloader 3.6 y 4.9 ¿De acuerdo? o es al revés. <ríe> A ver, me has pillado? No sé si es 3.9 y 4.6. Entonces, pues, simplemente, los pasos son los siguientes. Si ejecutáis el ficherito, vamos bueno, lo que será ejecutable del Quick Pwn, ¿de acuerdo? Porque recordar que es una versión para Windows y estos llevan ejecutables. Y tras ello, simplemente os pedirá que conectéis el teléfono, ¿de acuerdo? Conectéis el iPhone y él automáticamente lo detectará. Y os dirá que seleccionéis, según está conectado y lo detecta, una imagen del firmware, pues eh, restaurarlo para la 2.1. Seleccionáis la que viene por defecto descargada, que, que vale perfectamente. Con el iTunes 8 está Y ¿eh? en todo momento hay iTunes 8 que es el que es compatible con el software 2.1. Una vez seleccionado, eh, nos pide, me acuerdo, que le digamos dónde están las rutas para para los bootloaders que os he dicho antes seleccionamos las dos rutas y a continuación pues nos dice que es lo que queremos instalar se desidia en Installer si queremos reemplazar los archivos de arranque, los logos y está es la diferencia en el caso del iPhone normal nos permite también liberarlo ¿De acuerdo en el 3G y en el iPod Touch, no. Solo nos aparecen las opciones para reemplazar los logos, instalar el Cydia y el Installer. Y luego está el siguiente, básicamente. Nos vienen unas instrucciones. ¿De acuerdo? Dice que dejes el, el iPhone en modo de restauración. Que sabéis que eso es pues, dejando pulsado el botón Home y, y el de dormir, el de arriba. Y a continuación, 3 segundos el botón Home. A continuación, pulsar por 10 segundos más o menos el botón de Power y el Home a la vez, sin haber soltado el Home anteriormente. Y soltar el, el botón de Power durante 30 segundos sin soltar el Home. A continuación empieza a hacer el High Break, se reinicia y... Te instala el bootloader otra vez, tarda como. el proceso dura como 15-20 minutos, ¿de acuerdo? O Se hace un poco tedioso la parte ya de distracción del bootloader y la del bloqueo y demás, pero no lleva ninguna complicación más. O sea, muy sencillito todo, muy intuitivo, siguiente, siguiente, siguiente. Lo único, pues como está en inglés, pues lo de mantener pulsado los botones es un poco rollo porque además hay que hacerlo un poco de carrerilla. Te viene y te va cambiando eso, pues rápidamente dice, ahora pulsa esto, ahora pulsa lo otro pues hay que estar un poquito pendientes y cuando se hace el último RSTO pues ya aparece con su operador que tenga la tarjeta que no, ya evidentemente no tiene por qué ser bueno si es del 2G pues evidentemente no va a ser ni mucho menos Movistar el, el obligatorio sino AT&T o sea que os aparecerá ya Movistar o Orange o la que tengáis y os aparecerá instalado este el si lo habéis seleccionado y él Installer y luego, pues ya el manejo normal con estas aplicaciones. Ya comenté en el podcast anterior que, salvo en estos casos, que no queda así, o sí o sí, si quieres utilizar el iPhone, no le veo sentido hacer el jalebre porque no hay aplicaciones que lo justifiquen prácticamente. Pero bueno, eso ya es otro debate, como que, que además es del pasado, porque ya lo comenté en el podcast anterior. Y esto es todo. O sea, no, no voy a enrollarme más, creo que. Que no está mal, llevamos pues, 41 minutos, más de lo que esperaba, esperaba como media hora. Espero no haberos aburrido demasiado y, como siempre, agradeceros la atención, agradeceros cualquier comentario, sugerencia, consejo, crítica que queráis hacerme. Y nos vemos en el siguiente podcast. Si pues, queréis ponerse en contacto conmigo de alguna forma, pues ya sabéis trek 23wordpresscom que es la dirección del blog trek 23gmailcom mi dirección particular de correo de gmail o iban alexismecom en el caso de la dirección del de, de de, de mobile y por supuesto en twitter y, y lo dicho nos vemos en, nos escuchamos en el siguiente podcast esta semana que viene Y no quise dejar esta oportunidad más que eh, para... Eh, también hay una página, que ahora no recuerdo cuál es... Existe una página web que, concretamente, se llama a 7 p 2 barra barra audio... perdón... a u d -K.